0: Bonjour et bienvenue. Vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcut RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Ainsi, des failles managériales, stratégiques absolument béantes ces dernières années, ont impacté et impacteront fortement l'écurie alpine. Un dilettantisme latent que des pilotes haut niveau n'ont pas su masquer. Car même si Lucas Meo cherche à rectifier le tir, avec cette énième restructuration, et que Bruno Famin me semble une personne apportant enfin de la rationalité au projet alpine, et bien être au niveau des top teams avec un déficit de près de 30 chevaux et un manque d'investissement ces dernières années me semble aussi réaliste que de gagner au loto. Alors, s'il y a quelques semaines, j'imaginais impossible un véritable rebond d'alpine sur le court terme, je n'imaginais pas pour autant un tel effondrement à Bahreïn, Car même si le discours a toujours été pessimiste du côté de l'écurie française en vue de ce début de saison, eh bien le passage à la pratique, avec un week-end Bahirini tout bonnement désastreux, reste un énorme choc. Et ce, malgré le conditionnement mental des membres de l'équipe. Alors concrètement, comment expliquer ce manque crayon de performance du côté de la marque française à Bahreïn Est-ce qu'Alpine peut rebondir dans les semaines à venir Ou bien 2024 est-elle déjà une saison morte Alors si l'on se focalise sur les chiffres, l'écurie française a tout simplement été la plus lente dans l'exercice du tour rapide, avec la 19 e place d'Esteban Ocon et la dernière place de Pierre Gasly. Un constat terrible et presque indigne, pour une écurie usine, concevant tous les éléments de sa monoplace de A à Z. Alors on pourrait atténuer nos critiques par le fait qu'Alpine n'était pas complètement largué. Ocon était par exemple à 8 dixièmes du meilleur chrono de la Q1 et à 1 dixième du passage en Q2, signe d'un plateau très resserré. Malgré tout, cette dernière ligne sur la grille de départ est en termes d'image et de symboles un élément bien trop puissant pour nous rendre conciliants envers une écurie qui voulait il y a un peu plus d'un an se rapprocher du trio Red Bull Mercedes-Ferrari. La course a été guère reluisante avec des anonymes 17e et 18e places, en sachant qu'Ocon et Gasly ont devancé des pilotes victimes de problèmes, les ayant condamnés à perdre un tour. Alors comment expliquer ce fiasco sur le tracé de Bahreïn Eh bien le premier point est le manque de synergie entre Viry et Enstone que j'avais mentionné il y a encore quelques semaines. Les tensions entre Viri-Châtillon, l'usine moteur et française, et Einstone, l'usine monoplace et anglaise du team, en sont d'ailleurs un exemple brillant. L'Oka le patron de Renault, serait même intervenu pour remettre de l'ordre avec des mots très forts. La guerre de 100 ans entre l'Angleterre et la France a pris fin il y a longtemps. Un constat partagé également par Bruno Famin, et ce dès son arrivée chez Alpine en 2022, au sein du département moteur. Quand je suis arrivé à Viry, il y a peu plus d'un an et demi, je me souviens que certains, pas tout le monde, me disaient que nous n'avions qu'une équipe cliente maintenant. Et j'ai je répondu On n'a pas d'équipe cliente, on a notre équipe, c'est notre équipe d'usine. Et quand je suis arrivé à Enstone, j'entendais parfois dire qu'avec un moteur Mercedes, nous irions plus vite. D'accord, le moteur Mercedes a 15kW de plus, c'est sûr, mais avec un moteur Mercedes, il n'y aura plus de projet, ni d'Enstone. Cette scission explicite, voire cette faille béante, met en lumière les normes des unions, dans laquelle les deux entités ont travaillé ces dernières années. Alors il n'est pas idéal de développer une monoplace compétitive. Avec des usines basées dans deux pays aux cultures très différentes, même si l'exemple Red Bull et Honda nous montre que c'est totalement possible, à condition d'avoir une direction claire pour dicter telle une symphonie le plan à appliquer. Et même si ça a fonctionné dans les années 2000, avec un top pilote et un patron fort, est-ce une structure idéale pour réussir aujourd'hui, à l'heure des budgets capés, ou justement, la synergie entre les départements moteurs et châssis sont des éléments fondamentaux pour gagner? Et bien vu la situation d'Alpine, a tendance à répondre que non. Car même si les problèmes ont été plus ou moins résolus ces dernières semaines, Alpine a payé, paie, et paiera au prix le plus fort cette déconnexion passée entre ces infrastructures. En effet, une telle désunion ne se répare pas en quelques semaines et à coups de déclarations. Tout ça prend du temps, et les conséquences sont très lourdes avec une monoplace, la 524, qui n'était pas du tout prête. Pierre Gasly affirmant que certains objectifs durant l'hiver n'ont pas été atteints en termes de délai. Cela peut s'expliquer par le fait que cette monoplace 2024 a été développée sous la direction d'Otmar Zafnourer, mais une fois le grand ménage de l'été dernier effectué, c'est une toute nouvelle équipe qui a dû poursuivre le développement de la voiture. Et possiblement que les process ont été perturbés dans les semaines et mois suivant cette énième révolution. Ainsi, l'instabilité chronique au sein d'Alpine affiche désormais de manière très grossière sa limite. Et ce retard à l'allumage nous donne donc une monoplace pleine de défauts, dont notamment un surpoids que l'absence de peinture sur la monoplace ne peut compenser, les rumeurs évoquant 10 kg en trop. Bruno Famin donnait d'ailleurs un constat très implacable sur les mots MAEX de la marque française. Pour résoudre un problème, il faut l'avoir déjà identifié. Là, on en a plusieurs. On doit gagner dans tous les compartiments. Le poids de la voiture, le comportement, la traction. Il y a beaucoup de choses à faire et on s'y attelle. Alors ça a été dit à de nombreuses reprises, mais le moteur Renault manque tout simplement de puissance, un retard estimé autour des 20-30 chevaux par rapport aux moteurs Honda, Mercedes et Ferrari, un écart qui est quand même non négligeable. A tel point que la FIA envisageait un rééquilibrage des performances moteurs pour permettre à Renault de justement combler ce retard, et finalement il n'en sera rien, Alpine devant faire face à ce problème jusqu'en 2025 inclus. Ce manque a donc incité l'école française à réaliser des compromis d'un point de vue de la performance. Et si le châssis a su un temps compenser ce déficit dans les lignes droites, et eh bien le département technique est lui aussi rentré dans le rang, avec des performances aérodynamiques bien plus en retrait. Pierre Gasly disait que je ne veux pas rentrer dans les détails, mais en définitive, nous manquons tout simplement d'adhérence. Et la situation côté moteur est la même que l'année dernière. Mais en fin de compte, du côté du châssis, nous n'avons tout simplement pas l'adhérence dont nous avons besoin pour être compétitifs. Alors ces éléments montrent que le nouveau concept développé par la marque française durant l'hiver est très loin d'être maîtrisé. Malgré tout, changer de concept ne doit pas forcément être signe de recul hiérarchique. Les exemples de Red Bull, Mercedes, Ferrari ou encore Aston Martin montrent qu'il est tout à fait possible de modifier drastiquement sa monoplace sans pour autant dégringoler dans la hiérarchie. Et une écure aussi ambitieuse qu'Alpine devrait elle aussi en être capable. Mais plus globalement, tous ces problèmes sont quand même l'aboutissement. La genèse d'un projet qui vivote d'année en année, de transition en transition, avec en plus une gouvernance instable un au possible. Alors d'un point de vue plus sportif, Alpine est l'écurie qui a le moins progressé dans l'exercice du tour rapide. Un dixième de gagné par rapport à l'année dernière, là où pour des écuries comme Aston Martin, Mercedes, le gain est proche de la seconde et au-delà pour Williams ou encore McLaren. Cela rend logique le fait qu'Alpine soit donc la dernière force du plateau sur un tour. Dernière place également sur le rythme de course, et en étudiant le rythme moyen de tous les pilotes sur les 10 premiers tours du Grand Prix de Bahreïn, si l'on exclut Hülkenberg, qui s'était arrêté dès la fin du premier tour, et eh bien c'est simple. Alpine a été tout simplement l'équipe la plus lente, avec un déficit moyen de 2 secondes au tour sur Max Verstappen. C'est dire à quel point l'écurie française est tombée bien bas. La suite, c'est la saison à venir, car même si le début est catastrophique, il reste encore 23 courses à effectuer un nombre important qui donne la possibilité de rebondir, mais c'est aussi le risque de sombrer davantage même si l'on peut penser que la situation ne peut pas être pire qu'elle ne l'est actuellement. Alors la seule façon de sauver cette saison serait de faire une McLaren 2023. Or voir une équipe passer de milieu fond de grille à top team en pleine saison est un phénomène presque paranormal, l'exemple McLaren étant un cas unique dans l'histoire de la discipline. Sachant en plus que certes les oranges n'étaient pas confiants pour le début de saison, mais ils avaient des évolutions en sous-main dont ils savaient que les gains seraient significatifs. Ce qui n'est pas vraiment le cas du côté d'Alpine. Et même si avec un concept maîtrisé, la marque française sera bien plus compétitive, le souci sera que les autres n'attendront pas Alpine. Ce qui va mettre une énorme pression sur les bleus pour avoir une capacité de développement bien plus importante. Allant être la meilleure derrière le top 5 sera son principal objectif. Un but pas simple, mais pas inatteignable. En revanche, il est difficile d'être optimiste en vue d'une lutte avec Aston Martin par exemple. Car depuis deux ans, Alpine ne progresse plus, mais dégringole littéralement. Une chute vertigineuse dont l'atterrissage violent s'est déroulé ce week-end à Sakir. Et il va falloir trouver les mots et les solutions pour améliorer une situation qui déjà a l'allure d'énormes crashs industriels.